0: Chers amis, bonjour, je suis Bertrand Dubourg de Dubourg Capital Partners. Je suis enchanté de vous retrouver aujourd'hui pour un podcast sur les SCPI, les SCPI de rendement plus spécifiquement. La SCPI de rendement est un véhicule de placement immobilier qui permet à un investisseur d'investir en immobilier professionnel sans aucune contrainte de gestion. La société de gestion qui s'occupe du parc euh, immobilier va s'occuper de l'encaissement des loyers jusqu'à la gestion des locataires. Elle fait tout, elle vous reverse des loyers au prorata des parts que vous détenez dans ces SCPI. Les SCPI sont placés sous l'égide de l'AMF, l'autorité des marchés financiers, qui contrôle ce marché. Elle donne des agréments et impose aux sociétés de gestion un rapport annuel et des bulletins trimestriels à fournir aux porteurs de parts. Investir dans des SCPI comporte de nombreux avantages. Le risque, tout d'abord, est mutualisé. Le patrimoine est composé de nombreux biens immobiliers. Second point, second avantage, la rentabilité locative. C'est aux alentours de 4,5% en moyenne nette. Troisième avantage, aucune gestion. Tout est entièrement géré par la société de gestion. Quatrième avantage, la mise de départ est très faible. Cinquième avantage, il n'y a aucune trésorerie à avoir. Pas besoin de trésorerie. Quelles sont les missions de la société de gestion qui va gérer votre parc de SCPI La société de gestion gère euh, l'administratif et la comptabilité. Elle va gérer le parc immobilier, elle va encaisser et distribuer les loyers, elle va payer des charges, des taxes, elle va optimiser le taux de remplissage du parc immobilier, elle va achever et elle va diligenter des travaux sur les biens. Elle va également gérer la collecte des capitaux, optimiser les flux de trésorerie, verser les dividendes ou les loyers, et elle va tenir des rapports trimestriels et annuels, ainsi que convoquer euh, l'Assemblée Générale. Voyons maintenant la fiscalité des SCPI de rendement. L'article 239 septis du Code Général des Impôts, ce sont les associés de la SCPI qui doivent s'acquitter de l'impôt et non la structure en elle-même. Sur les revenus fonciers, il faudra remplir une déclaration d'impôt sur le revenu dans la 2044. Ces revenus sont imposés à la hauteur de la tranche marginale d'imposition et des prélèvements sociaux, qui sont de 17,2% à l'heure où je vous parle. Faisons un petit quiz maintenant. Qu'appelle-t-on une SCPI à capital variable une SCPI à capital variable est une société dont le capital peut varier en permanence à la hausse comme à la baisse dans la limite d'un montant minimum et maximum défini dans la documentation en fonction des souscriptions et des rachats. Ainsi, elle collecte des fonds auprès de souscripteurs déjà associés ou non en vue d'acquérir de nouveaux immeubles, conformément à la stratégie définie. En contrepartie de cet apport de fonds, les souscripteurs reçoivent des parts nouvelles de la SCPI. Qu'appelle-t-on une SCPI à capital fixe. Une SCPI à capital fixe est une SCPI dont la souscription au capital est fermée en dehors d'éventuelles périodes d'augmentation de capital. Par conséquent, pour sortir de la SCPI, des parts sont échangées, c'est-à-dire qu'elles peuvent être achetées ou vendues sur le marché secondaire. Troisième question. Qu'est-ce que le marché primaire de parts en SCPI Le marché primaire est un marché d'émission. Ou de création de nouvelles parts soit par une SCPI à capital variable soit par une SCPI à capital fixe en augmentation de capital pour souscrire des parts d'une SCPI à capital variable ou d'une SCPI à capital fixe en augmentation de capital quatrième question qu'appelle-t-on le retrait de parts le retrait de part d'une SCPI à capital variable consiste au remboursement de parts existantes au prix publié au moment de la demande, sous réserve notamment qu'il y ait des souscriptions enregistrées qui compensent ce retrait. Cinquième question, qu'est-ce que le marché secondaire des SCPI Le marché secondaire permet l'achat de parts existantes sur un marché organisé. Il s'agit d'un échange entre des associés, vendeurs et des acquéreurs, déjà associés ou non, à un prix résultant d'une confrontation, des ordres, définis réglementairement et selon une périodicité propre à chaque SCPI. Faisons maintenant un focus sur les SCPI fiscales. Une SCPI fiscale est un véhicule de placement immobilier qui permet à un épargnant d'investir en immobilier d'habitation sans stress de gestion avec un avantage fiscal. Un gérant agréé par l'AMF s'occupe de gérer la SCPI. La société de gestion collecte des fonds auprès d'investisseurs et place les fonds obtenus dans des immeubles à usage d'habitation. Il existe trois grandes catégories de SCPI fiscales. Les SCPI Malraux, les SCPI Pinel et les SCPI de déficit foncier. Voyons la SCPI Pinel, le dispositif de défiscalisation Pinel dont le principe est de faire bénéficier aux investisseurs d'une réduction d'impôt de 12, 18 ou de 21% sous réserve d'un engagement de location de 6, 9 ou 12 ans, s'étend désormais aux SCPI. Les SCPI Pinel ont vocation à investir exclusivement sur des immeubles et répondant au respect des normes énergétiques RT 2012 et BBC. L'investisseur n'aura donc qu'à choisir la durée de location pour laquelle il souhaite s'engager et donc le pourcentage de réduction d'impôt à laquelle il prétend. La SCPI de déficit foncier. La SCPI de déficit foncier a pour objectif premier de permettre une réduction d'impôt. Il y a déficit foncier lorsque les charges déductibles sont supérieures aux revenus fonciers perçus. Ce déficit est déductible des revenus globaux pour la partie provenant des charges, autres que les intérêts d'emprunt. Les CPI de déficit foncier ont vocation à investir sur des immeubles à rénover. Et c'est le montant de ces travaux de rénovation qui pourra être déduit des revenus fonciers de l'investisseur. Le déficit déductible est plafonné à 10 700 euros. Le surplus est reportable sur les exercices suivants, et ce, pendant 10 ans. Les SCPI Malraux. Le dispositif permet une réduction d'impôts one-shot de 30% du montant des travaux dans la limite de 100 000 euros. Les SCPI Malraux investissent sur des actifs à rénover situés dans des secteurs géographiques bien précis et des parts de la SCPI durant 9 ans. Le mécanisme est le même que celui de la SCPI de déficit foncier. La société de gestion se charge de la sélection, l'acquisition et de la gestion par exemple la mise en location les travaux etc le montant de la réduction est directement imputable sur le montant de l'imposition faut-il investir dans les CPI à crédit et quelles sont les conditions en 2020 vous avez accès à deux catégories d'emprunts. le premier le plus connu c'est le crédit amortissable il permet ce moment d'obtenir des taux moyens de 1,4% à 1,7% en moyenne sur 20 ans et de 1,3% sur 15 ans. Vous pouvez acheter des CPI via le crédit in fine. L'emprunteur dans ce cas s'acquitte seulement des intérêts pendant la durée du prêt et rembourse le capital uniquement à son échéance. Les taux se situent alors à 2,6% sur 20 ans en moyenne et 2,30% sur 15 ans. Nous sommes en mai 2020. Ce prêt offre des taux plus élevés qu'un crédit amortissable, mais la logique est totalement différente. Le crédit in fine ne demande pas d'effort mensuel d'épargne. Avec ce crédit, le rendement est positif entre les dividendes et les intérêts. Il faudra le plus souvent gager un contrat d'assurance-vie en mettant à minima 50% du montant emprunté. Cette option s'adresse donc à des épargnants très à l'aise financièrement. Petite astuce, les plateformes en ligne distribuent des SCPI et elles se chargent également de prendre contact avec la banque pour le compte de leurs clients. Cela évite bien des tracas. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce podcast sur les SCPI. J'espère vous revoir très vite sur les podcasts de Dubourg Capital Partners. Au revoir